0: En må ikke akseptere at det der er ulike regler for menn og kvinner. Det skal være like regler for. Og en må bare ikke i kjeften for å tenke at det går over. For det går ikke over, du må si ifrå. Rett og slett, du må si ifrå at, at du ikke tolererer en del ting som da kommer. Det er tøft, jeg vet det, for det der er mer psykisk. Det er mer psykisk terror og med utsyking.
1: Karil Brandstahl,
0: velkommen til det hos A. Tusen takk, skal du ha. Dette her blir jo
1: Ja, det gjør du for oss også. Du er jo med oss på telefon, fordi at det er litt smitterestriksjoner for tida. Så i studio hos Federlandsen så sitter Monika Birkeland, og meg, som er Birgitte Klekken. Og du er altså hjemme på Hegeland.
0: Du, det stemmer. Sitte i hjemmekontor og godstolen, er det ikke det er kombinert.
1: Du i oktober så var du ferdig på Stortinget. Å, det betyr at du har fått en ny hverdag etter det. Så jeg er liten skärre på hvordan ser dine dagar ut nu?
0: Nei, det er altså det som man merker det mest på, det var at du tog kalenderen din, som har vært full i, i hvert fall i 20 år, og du er leita etter tidspunkt. Det er det noen som spør meg om noen år? Kan du være med på det, Torel? Så, så kan jeg faktisk jeg har, så si det at, ja, det kan jeg, fordi at det er den en eller to ting i den kalenderen, og det kan du de jo egentlig. Så det er en svær overgang ifra den ene dagen å være veldig inn forbi, og neste dag ser du helt ut forbi.
1: Men hvordan føles det da?
0: Jeg er litt usikker på hvordan det føles, fordi nå er jeg jo ikke frisk, skal det jo si, så hadde jeg hatt de vanlig kreftene mine, så tror jeg nok at den overgangen hadde blitt utrolig mye mer vanskelig. Jeg tror jeg hadde blitt mye mer rastløs og ikke visst hva jeg skulle gjøre. Nå har jeg ikke er så mye kreftet, så det er jo en av de positive bivirkningene av sykdommen, det har gått mye bedre, eller det hadde jeg tenkt.
1: Ja, hvordan har du det egentlig med deg? Du har jo vært ganske åben med at du har vært syk, og du er syk hvordan går det med det nå?
0: nei, nå har jeg en periode med 3-4 behandlingsfri måneder og jeg regner med at jeg må i gång igjen i januar legerne var så hyggelige at de ga meg desember fri fordi det har selvbehandling så de vil gjønne at det skal være så fysisk frisk som mulig og, så jeg har hatt noen greie måneder nå der jeg stadig føler at jeg har blitt sterkere men det er ikke det å stikke under en sol at kreft er noe dritt
1: du, du har jo vært veldig åpen. Eh, hvordan har det vært, og hvilke konsekvenser har det hatt det at du har snakket, eh, om det til, ja, snakket åpent om det?
0: Det har brakt mig inn i ganske mange interessante samtaler om skukdom og om mental status og en den ting ikke minst da jeg sitter på, på kreftsenter og har fått behandling der jeg treffer andre mennesker i tilsvarende situation. Så har de da sett reportasjerne om meg i media og føler at de da kan være så modige at de da tar kontakt. Og vi får mange gode samtaler der jeg lærer veldig mye ser at denne sykdommen har sine utslag på veldig mange forskjellige måter med folk. Jeg har jo vært så heldig til nå, og jeg må understreke til nå at jeg har ikke gått i kjellene. Jeg har vel beholdt stort sett humøret mitt og det er jeg jo glad for, men jeg møter veldig mange mennesker som er sterkt deprimert i sin kreftsjukdom. Og det er, det er tøft. Det er mye tøffere. Så er jeg utrolig takknemlig for at jeg tykker det er godt å vakne på morgenen og tenke at jeg har en dag foran med, 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 med gode muligheter. Og så er det litt trist å legge seg om kvelden og tenke, våkner jeg våkner i morgen tidlig. Men så må man jo bare tenke sånn en får leve i, i nuet. Jeg tror jeg har like stor sjanse for å overleve dagen som, som begge dykker to, men, men jeg er mer usikker på morredagen. Men jeg vi ikke la det prege meg.
1: Men, men når de tankene der kommer, går det an å si noe om hva du gjør for å, liksom, for å dytte vektig, og for å klare å være så positiv som det du er?
0: Nej og det er det jeg ikke skjønner noen ting av, fordi jeg har vært sånn et menneske som har tatt 95 prosent av alle problemer på forskudd, og har løst i hvert fall 70 prosent de. Det de som då ikke kom, fordi jeg har vært veldig rationell i, i tankegangen. Den mentaliteten den er på en måte tatt ifra meg, for jeg har fått ifra meg at jeg kan ikke kan gjøre noe med det likevel, så jeg må ta det som da kommer men, men jeg har jo mine tunge stunder og jeg tenker, guri maler, tenk hvis jeg blir så skuk at jeg blir helt pleietrengende. Hva gjør jeg da for noe? Så det, det, det er jo ikke, ikke helt problemfritt. Men, men jeg har vel tatt et bevisst valg på å konsentrere meg om det jeg kan gjøre noe med, og la det som jeg ikke kan gjøre noe med ligge.
1: Men, du, ja. men du, kan du ut og treffe folk nå, eller holder du deg på avstand om?
0: Neida, jeg kan jo selvfølgelig ut og treffe folk, men jeg er jo veldig restriktiv med, med å treffe. ja så det blir stort sett bara ja där kommer ju några inom på besökare men det sitter ju 3-4 meter veck i våne.
1: Märker du i bygda så sånn, når du blev såg att folk brydde sig alltså att det var Ja,
0: väldigt det er ju det är ju väldigt stor fördel med sånån små lokalsamhälle då. Efter du märker väldigt omsorg noen ganger litt for meg, fordi at du kan ikke komme ut uten at de skal preke om sykdommen, og det blir du drit av deg gjennom ja,
2: Du har også eh, vært på Stortinget i store deler av denne perioden der du har vært syk. Hvordan har det vært å kombinere den jobben med, med det å være alvorlig syk?
0: Nei, jeg skjønte jo da kom hjem nå kan du si til sommerferien da det var ferdig, hvor mye de hadde tatt på da. Men for meg har det vært veldig tilfredsstillende som kunne fullføre det oppdraget jeg da fikk, og jeg er jo et sånn nysgjerrig menneske, så det har vært med å være i jobb, for jeg har fysisk kun klart det selv om jeg har ramlet både på flyplass og rundt forbi jeg har klart det og da har det vært medbær for hjemme blir jeg fort rastløs. det holder meg to da med Netflix i, i, i strekken for meg, da tenker jeg at det, det må være de. I tillegg i hvert fall å, å finne på, så jeg er jeg jo i gruppe takknemlig for at det ble lagt til rette for meg, at jeg kunne jobbe. Jeg, jo, jeg spurte meg jo ofte selv at du, gjør du du jobben på god nok mulig måte, og hvis svaret hadde blitt nei på det, så måtte jeg jo sluppe andre til. Fordi det her skal du agere på vegne av veldig mange andre, og, og då kan du ikke bare tenke på det selv.
1: Du er den annen kjærligheten som du beskrev, hvor viktig har den vært for ditt politiske virke og ditt politiske engasjement opp igjennom?
0: Den er helt avgjørende. Fordi at jeg møter jo veldig mange mennesker i verden som er veldig nysgjerrig på folk og hva som skjer, og hvem som gjør hva, og hvem som ikke har gjort hva, og alt. Den nysgjerrigheten har jeg aldri har hatt. Jeg tror jeg var den siste alltid som jeg har fått greie på hva som foregår for noe. Og det er mange som har ledd godt, og de har fortalt med ting, ikke vel som har i et uendelig, som ikke har peiling på det hele tatt. Men nysgjerrigheten, kan du si på kunnskap og samfunnsutvikling, og å være med på den, den er jo noe som grunner, fast, og grunner frem, og den har jo drevet meg videre. Den har jo drevet så sånn at er du fyrst nysgjerrig på dette, så vil du gjøre en best mulig jobb. Og da er det i hvert fall sånn for meg at sier jeg ja til noe, eller så går jeg inn for det med liv og sjel, det er ikke noe halt i det hele tatt. Så nysgjerigheten den har drevet meg fremover.
1: Du Har du hatt en, en, en vanlig jobb noen gang, eller har du alltid vært i politikk? Nei,
0: det har heldigvis hatt en vanlig jobb. Fordi det er jo en av de store rettslene her nå, at det er alt for mange som bare går rett ut i, i politisk virksomhet. Jeg har jobbat som kontorassistent i, CT, i statens veivesen. Jeg begynte faktisk, det var jo litt gøy da, for jeg var vel to måneder og rødde inn og feireregister i Vennesla kommune. Det var det første jeg gjorde jobbmessig. Så var jeg da, som jeg sa, i statens veivesen i fire år, og så var jeg mange år hjemme med mine barn. Så jobbet jeg noen år på fylkeskontoret til KrF, med alle mulige slags kontoroppgave, før jeg da ble ordfører. Så det at jeg har prøvd, jeg har prøvd yrkeslivet, og det er jeg glad for.
1: Det å være ung og komme ut i politikken, det har vært eksempler på at det ikke har vært bare bare, og spesielt unge kvinner har jo opplevd at det har vært tøft, de har opplevd hets, jeg har opplevd um, me too. Um, hva vil du si til de som kanskje står i en litt sånn vanskelig situasjon nå, eller som har lyst til å engasjere seg, men som ikke tør på grunn av det?
0: Nei, det kommer være ganske mye tøft. Jeg har jo prøvd en, jeg jo prøvd en del skjøl på dette glassstaket, som er utrolig vanskelig å stange gjennom, og jeg har jo fått hørt ifra såkalt eldre erfarne menn at forslagene du da kommer med, det er ikke gjennomførbart, men det går ikke mer eller 14 dager før de har adoptert dem og fremmer dem som sine egne, fordi at de forslagene har vært veldig gode. Nei, jeg vil jo ganske klart si at de må tro på, de må, de må bare stå det på seg selv, og så må de stå på. Og så må de søke allianse der de kan søke allianse. For her er som sagt utrolig mye hersketeknikke og, og, og at en del vil beholde makten for seg selv. Jeg opplevde jo, nå er jo det mange år siden jeg engasjerte meg i politikken, men det var veldig greit at jeg engasjerte meg politisk, men jeg kunne godt ha det med kaffe og kake og i tillegg, for dette det hadde de løst på. Og det blev jo et ramassrikt, da jeg sa det at jeg var ikke interessert i det hele tatt. Jeg var ikke noe god til å bake, og ikke hadde noe løst til å bake det jeg gjelder. Fordi at de kommer jo med disse flotte bakverkene hver gang om, omtrent, men det var jo ikke de skjøl som hadde bakte, det, det var jo kona som hadde bakte. Og så stod det uendelig for å tilfredsstille dette, så en må ikke akseptere at det der er ulike regler for menn og kvinner det skal være like regler for og en må bare ikke holde kjeften for å tenke at det går over for det går ikke over, du må si ifrå rett og slett du må si ifrå at, at ikke tolererer en delting ting som da kommer det er tøft, jeg vet det for det der er mer psykisk det er mer psykisk terror og mer utsyking men det gjelder jo dypest sett det å, å, beholde. å beholde den makten de tror de har. De vil ikke ha noen andre inn på arenaen. Og unge kvinner, det er jo det verste som finns i så tilfelle, for de skal ikke, uh, i, hvert fall, i hvert fall ikke dig. Men, men, men her gjenger jo verden fremover, men, men er jo gyppekjønner over den mobbingen som foregår på, på sosiale medier. For den er både raffinert og utspekulert.
2: Du ser det foregår utsyking. Har du opplevd det?
0: Ja, ja, det har jeg opplevd. Kan du fortelle? Det har, ja, jeg ble utsatt for det, og nok så nær. Ikke, det skal ikke identifiseres, for det er, det er ikke noe vits i, kan du si. Dette er et tidspunkt da, men jeg, som da på, på, på alltid, og dette var internt, eh, satte spørsmålstegn med det jeg kom med. Om det var sant och om det var rätt og lagt kan du säga si, uh, altså, det det på mot mig och eh ifrågasätta så det är det det tillförde det förde sammen. att jag har helt kollaps för det att det blev mer och mer uttryck på vart ett möte jag kom. Chets ljuts så sa ju förlorat ett möte och sa att jag också skulle vara här längre och då sa at ifrån att det inte fantes mig längre. Så da ble jeg jo så tøff at det da smalte ganske fort. Men det var ju det som berget meg da. Så det at jeg tror jo ikke at det er innstående. Men, men,
1: før du men det kom... var jo et
0: spørsmål om makt. Og et spørsmål om hvilke vedtak som da skulle, som da skulle fattes. Så da ble det ble en latterlig hjort og til sidesatt og hele, hele remsa.
1: Men før du kom så langt at du klarte å å stå opp eller å stoppe det. Hva, 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 hva gjorde du det egentlig da for å holde deg oppreist, og for ikke å få dette sammenbruddet
0: måste Jeg fortalte jo til noen om det da, men det var jo ikke alle vi ville fortelle om, for det ville jo bli misbrukt. Men jeg sa til meg selv at jeg må ikke finne mig i noen som helst, jeg må bare si fra meg i gang. Hvis jeg kommer noe sånn noe som prøve å undervendere, så må man bare si fra en gang. Og det gjorde jeg. Og jeg var faktisk så tøff for at jeg tror jeg var litt for tøff for jeg sa ifra litt for fort, men det var vel en en liten, en liten overreaksjon. Men men det berget meg i hvert fall. Jeg prøvde ikke sammen, men det var noen år før. Ja.
1: Men hvordan føltes det etterpå når du hadde
0: det føltes veldig godt, for det at det føltes egentlig godt at jeg hadde stått inn igjennom det. Men, men jeg må si at det var veldig skuffet over at det var mange som var jobbet noe sånn med politisk, ikke, som lot seg lure og ikke så dette her.
2: Hvilke råd har du da til, til unge politikerspyrer for eksempel, som har lyst til å melde på og lyst til å, ja, ta verv?
0: Jeg tror det er viktig å ha noen, noen mennesker rundt deg som du stoler på. Som du da kan bli tøft, kan du si, så kan du gå til deg. Og jeg vil bare si at det, det er bare så utrolig spennende og så interessant, det jeg vil bare oppfordre unge jenter til virkelig å engasjere seg. For jeg tror det er viktig at unge jenter hennes stemmer inn i, stemmer inn i dette, får det blir fort, veldig hardt og veldig galt og veldig mannsdominert.
1: Du, det er alle som vet hva vi mener med glasthaget. Du nevnte det i sted. Kan du se si vad du tenker på?
0: Men ja, det kan jag gott säga si, för det är ju att begrepp som går i politiken, jag är i politiken men i näringslivet och att det er grejt att nå til, det grejt för en kvinna för exempel att få med, få bruke med och nå till ett visst nivå, på, på, på ting. Så vill du vidare, har du ambitioner om att komma vidare så är det många som reagerar på det. Och då blir kan du si, det punkt otroligt mycket mer svårare och och försvårare. Og det derfor det blir kalt et glasstak. At det er det du har. Så jeg har jo opplevd mange ganger at her har nok forsert noen glasstak. Det, det er hardt å forsere, men så går det veldig mye lettere etterpå. For at det, da må de legge om taktikken og tenke at ja, da får vi prøve å ta opp på den nivåen hun er nå da. Og går det videre, så skal, de ta, så skal den tas på neste nivå. Så det er at det, det er mange glasstak opp igjennom. Det er det.
1: Dorill, eh, familien din var... Hva betyr de for deg i, i ditt liv?
0: Det betyr utrolig mye for meg, og er det noe som er dårlig på, så er det en del på heimene, fordi at det har jo aldri vært den her. Det, det som da hadde det store idealet om mange, den store husmoren som gjorde rent hver fredag, og lufta ut og hengte ut sengetøyet og, og, og gjorde alt av baktekake og... Og ellers, så har ikke det vært helt min min linje, men jeg har jo hatt, og jeg har en for meg liksom hele tiden har støttet opp. Jeg har jo aldri hatt noen klaginger over at jeg med, eller jeg får vekke for meg, eller. ingen i våre sure, og ingen i våre grettene, og jeg har blitt lagt mat til, og jeg har blitt, hos oss har vært, det vært et felles prosjekt.» Fordi at da jeg drev på med politik så har mannen min måttet mye mer med ungene, og fyde opp ungene, og med trening, med, med alt mulig, og mat, og velike å holde hjemme, og jeg skjønner på en måte, ikke hvordan jeg holdt ut mange ganger. Fordi at det er jo utrolig mye kjedeligere, eller dette med å vaske eller støvsuge, og det er jo mye kjedeligere å drive politikk. Hvis jeg sier likestilling, hva tenker du på det? Jeg vet ikke hvordan jeg skal definere det, for det at jeg har et litt ambivalent forhold til det med, 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 med likestilling. Likestilling er for meg like muligheter, uansett. Og så merker jeg jo at det er en del spørsmål i samfunnet som bruker likestilling i plassen for det som det da egentlig skal dreie seg om. For eksempel likestilling i en del kristne miljøer som provoserer mig litt, som jeg mener det skal være en må få lov til å ha det synen herpå, og så vil jeg understreke det er ingen konservativ klisten. Så det er ikke de konservative miljøene jeg vil fremsnakke. Det, det er veldig viktig for mig for det, det tror jeg jeg reagerer minst like, like med som, som då andre gjør. Jeg er nok litt mer og mer liberal med årene.
1: Men kommunen du har vært ordfører i er jo egentlig ganske kommune, men også med tanke på ligestilling, med mange tradisjonelle yrker fremdeles. Ja, men,
0: men jeg vil då kjempe veldig for retten til å gjøre egne valg. Men du må jo ha et kvalifisert grunnlag å gjøre de valgene på. Det er jo hvis det bare blir sånn at, det, at jenter skal være heimene, for det er, det er vår traditionen for far og farfar, så blir jo det feil. Men, men, men jeg ser en del unge mennesker som gjør veldig kvalifiserte valg om å være mer sammen med sine barn eh då de är små og det gör det utifrån ett väldigt väldigt kvalificerat grundlag. Och då och på, då heja på dig. Men men grundlagen måste vara kvalificerad.
1: Jag lust att byta tema igen og och snacka om uppväxten din. Ehm um, Ja, jeg vet att det var inte bara enkelt att att vara där du var ung heller.
0: Nej da jeg hadde jeg litt sånn, det var litt mobbing og litt, jeg var jo, ganske, jeg var jo en ganske hissig type, så jeg, jeg, tror jeg, jeg tror jeg oppfordret litt til det også, men, men jeg har nok ikke den som har hatt det best mulig selvtillit opp igjennom i det hele tatt, jeg har jo ikke trodd noe særlig på meg selv. Så det er det jeg tenkte på i etterkant. Jeg har jo en trygg og god oppvekst, og, trygg og godt, en trygg og god hjem, men jeg var nok ganske innsom, tror jeg, da jeg tenkte på. Ja.
1: Men, men hvordan artet denne mobbingen seg?
0: Neida, det var jo litt på. Det var jo, det var jo bare sånne dumme, banale teter. Men hører du det så mange gånger så tror du det på slutten at det, at det, det er sant. Så, så opplevde dere jo det at i dette lokalsamfunnet så var det noen som holdt veldig mye sammen, og andre som var på utsida. Jeg var nok et av de som var på utsida. Så det var jo et paradoks den dagen jeg da ble ordfører, der alle ville ha med på innsiden. Det var jo de som hadde hatt med på utsiden, men de har det skulle jo jeg ha med då fra bedt. Det stakk for, det stakk nok for ganske djupt. Jeg har stått igjen på trappa på frikyrka på Hegeland, alt for mange ganger der andre er gått, og meg og en annen jente blir stående igjen, og det setter jo noen spor. Gjør det.
1: Men dette er jo noe som jeg tror mange kan kjenne igjen, dessverre. Både ja. Veldig, altså både barn og ungdom også voksne, og det skjer jo på arbeidsplasser det skjer i politikken men det er kanskje aller vanskeligst når du er ung og litt sånn sårbar, eller ungdom um, går det an å bruke den erfaringen du har til å komme gjennom der og stå oppreist um, til, til å si noe kan du si noe som kan hjelpe
0: ja, jeg tror jo at erfaringen i Sesskjøl og det kom gjennom det, det er jo viktig, fordi at den ser jo hva som er viktig, og hva som er mindre viktig, og jeg har jo vært litt redd for meg selv av denne erfaringen, for jeg ble jo veldig trassig av ja, det, og jeg tenkte, er jeg blitt hevngjerrig, eller er jeg så trassig at jeg bare holder på med dette her, for jeg da skal ta igjen. Jeg har jo funnet det, det er jo ikke det da, men jeg må jo prøve å vende noen erfaringer, og ta med seg erfaringene, og, og, og prøve å jobbe for at det, det er minst mulig andre som skal oppleve det, det samme. Og det er jo ikke rasjonelt, altså denne mobbingen og mye det dette her, det er jo ikke rasjonelt det som skjer. Hadde det bare vært rasjonelt så du kunne forstå at, åja, altså det er nog en grund til at dette er å skje, men du ser jo ikke, noe, du ser ikke noen grund i det hele tatt. Så en må jo ta det med sig på en positiv måte, men jeg må jo si at det er en opplevelse som du helst vil overhove for uten.
1: Har du sagt noe til noen av de noen ganger du har møtt i, i voksen alder?
0: Nej da må jeg bare prøve å si til meg selv at nå det en ting jeg ikke skal gjøre med livet mitt, så er det det at jeg skal være bitter på noen. Så prøv å snu det er andre, andre kinnet til, men det er ikke mennesker du oppsøker.
1: Når du ser tilbake nå, er det noe du angrer på eller skulle ønske du hadde gjort annerledes?
0: Oh, det her har jeg ikke tenkt så veldig mye på, for det er ikke noe... Det er ikke noe det är ju nog fruktbart men jag hoppas ju att det inte där ligger många si, i min väg som då jag en en stoisk med då møte möte med men men kanske jag skulle ha mött ännu fler folk ute jag prövade så jag prövade så godt jeg, jeg kunne på det men jag kan inte säga si att det är någon ting som jag är väldigt på det har jag inte fått för mig och det er ju då väldigt glad för för att i en periode i mitt liv der jeg var litt mer psykisk ustabil så jeg gå og, gikk jeg jo rundt og bar med tilgivelse til alle mennesker og det er ganske slitsomt for da var jeg redd at jeg hadde såret, såret folk noe jeg da ikke hadde, de bare lo da jeg Då kom, men da hadde jeg mange søvnløse nett og, og drev og bar med tilgivelse så, så jeg hadde nok bestemt meg for at, at vår Herre må, må minne med opp hvis jeg da, icke ser at det far fram något så vansittigt vansittigt i men 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 jeg skulle alltså gott att de hade våre en, en flinkere, flinkere på hembanan. Jag tror att he våre är ribbeligt duktiga nog på de politiske områdena men men det är ju på hembanan som är våre för lite flinkare. Kanske at det skulle ha gjort ting hemma lite annorlundaledes.
1: Men hva ville du har gjort mer på hjemmebane hvis du skulle gjort det om igjen?
0: Nei, jeg er jo ganske utålmodig, så det, jeg hadde jo håpet at jeg hadde fått litt mer tålmodighet før jeg da, kan du si, avgjorde ting. Altså det går rimelig fort opp i høyet på med det tigger ganske fort, og noen ganger så blir jeg rett og slett for, for rask.
2: Hva er du mest stolt av?
0: Ja, jag är väldigt stolt för att var en vanlig tjej från skogen upp i Hägeland. Då kan vara, hur du säger, si, har gøtt så grevde det i första City kommunstyre som jag har gjort i i 26 år. Jag har varit ordförande i 18 år och det har jag ju varit år på stortingen och och kommit så långt. Alltså det er ju jag är väldigt stolt av. Och så är ju det att Nora som ordförande i Väners är de beste årene, som jag har haft då politisk å komme på Stortinget det er jo ja, det er jo det sies veldig med om da. det er ikke så effektivt at de gjør noe det, det kan jeg då si men, men, men jeg er jo stolt av det jeg er stolt av at det fikk lov til å, at jeg klarte å, å ta trinnene opp igjennom, uten at jeg har noen spesielle kvalifikasjoner for jeg ikke har noen utdannelse jeg, jeg, altså, mitt, mitt kort er å spille på meg selv og det jeg har jeg gjort jeg har prøvd å bruke meg og mine evne og, og mine anlegg på en konstruktiv måte.
1: Du, du sa litt i starten her at etter et par serier på Netflix så ble du rastløs. Jeg, kan jeg spørre deg om hva du synes er ok å se på? Når du ska
0: kose deg og slappe av og det. Han er jo utrolig, altså. Han er jo veldig frustrert, altså. for det er jo fjernsynoman, for å si det sånn. Men det går ju med i nyhet, altså det begynner i nyhet av og det er jo utrolig mange podcaster som jeg da vil se. På Netflix så er det blitt med krim. Både, kan du si, det som er veldig innenfor tida nå, som jeg uttrykker ganske spennende, det er jo krimi for virkeligheten. Altså ting som da virkelig da har skjedd, som jeg da kan eh, sitte og se på. Før, så er jeg på, før i tida, så er jeg mer på drama, på kjærlighetsfilm og sånne også. Men jeg tror jeg er blitt mye mer hardkokk nå, så det blir ikke så mye av det. Og jeg liker jo ikke det her som er så utrolig rått. Og ikke liker fantasy og, og sånn det nå, jeg las ikke Krimbjørn-bok før jeg 50 men nå har jeg lest mange etterpå og sett mange serier, det kan jeg love
1: Er det noen historier fra ditt liv som har gjort spesielt inntrykk på det som du kan fortelle oss
0: om? Ja, det er utrolig mange både, både kan du si, humoristiske og tragiske og men, men jeg tror ikke jeg skal fortelle en spesiell historie men det som har gjort mest inntrykk på meg og historie, det er jo da møte med hverdagsmenneske og jeg møtte jo en da som da var midt oppe i en livskrise han ringte eh, til meg, han leder spillegalskap og da han før så hadde han spilt vekk 10 000 kroner og, og da hadde han jo ikke noe mer penger igjen så nå vil han bare flykte, han vil flykte til Thailand, og kanskje vil han da ta liv av seg, han, for dette, det var jo ikke noe mer å, å, å leve for. Så den kom jo som ordfører utrolig, utrolig nært på folks verda. Rett og slett, jeg hadde jo en telefon en bekjente som sa det at når kniven er ferdig, nå vil han drepe seg. Så dette, det, det går så tøft eh ofblev det at att det var en väldigt psykiskt instabil man som då bodde framför bi kontoret mitt ute som ropte in i service att han skulle drepa mig. Inte väl så det att det är ju det, det historier dette som då som då prägen. Och så har ni ju mött människor som då kanske har fått hjälp ifrån det offentliga som har fått ett nytt och bedre liv. Men var jo en dame som ringte til meg en gang av oss og raset på, jeg kan ikke minst det var brøting eller noe, men, men da hun la på, så sa hun at vi var fremdeles like uenige, men det var greit å preke med meg. Så det er utrolig mange historier som vi da kan dra fram men fellesnevnerne er jo at dette er forforholdelsesverder. Og det å få lov til å være inne i og gjøre en forskel inne i forholdelsesverder, det er jo da vår høyderet. Dette
2: med å, å være i politiken innebærer jo også at du må ta en del upopulære avgjørelser. Ja, det det. Hvordan går du in i det, og som takler du det som eventuelt kommer da i etterkant?
0: Då er du utrolig viktig, både på faktagrønnlag, altså får jeg meg inn at de aller fleste vedtakene i politiken skal være faktabasert. Og då er du nødt til å innhente del kunnskap om hvordan saken virkelig står. Og så må du på det gjøre deg opp i mening og være veldig bestemt, eller tenke på, på, på om du då kan stå i denne saken. For da kan du ikke stå i saken, så er det mye bedre å aldri begynne Men så er det nok ganske tøffe, var nok ganske tøffe, hvis jeg hadde bestemt meg for å stå. Da, da ble jeg ganske irritert på noen av som stod i stunden, og så snudde de for det, det var mest bekvemt. Og da mente jeg at da hadde de jo ikke... Kanskje jeg ble for trassig da, men da hadde de ikke nok tro på, på det de da mente selv. Men så er det jo ganske viktig at hvis du motformodning skulle komme i den situation at du ser at det det som du stender for er feil, så må du bare legge det flatt og så må du be om en skyldning, og så må du ikke minst si at dette er feil. Har du gjort det mange ganger? Ja, jeg gjorde jo, jeg gjorde jo det for ikke så veldig lenge siden. Jeg gikk jo ut offentlig og sa at jeg nok hadde tatt feil da de hjalp å vilken regjering som partiet skulle være med inn i. Så jeg det, ja. Og jeg har jo da fått spørsmål i Stortinget om en del ting som jeg bare har med ja og nei. Og det satte folk helt ut, rett og slett. att det var om å gjøre og bruke hele, hele taletiden. Men, men hvis jeg da ble konfrontert om at gjort det hver er fra de jordene og sånn og sånn og sånn, og, og, og det ble det feil som svarte bekreftende til det, og ferdig med det. Og det var jo litt sånn komisk å oppleve at det da ble og de satt ut. Og det burde jo være helt naturlig.
1: Hva drømmer du om nå, Toril Nej
0: Nei, jeg drømmer vel om å bli frisk. Jeg vil ju si det at jeg ferner flere elever, sånn at jeg kunne finne på noe litt mer sprell. Jeg kunne godt ha tenkt meg å ha et kreft til å være litt mer aktiv. Samtidig som jeg takker for hver dag som jeg får lov til leve, det er jo da en gave. Men jeg drømmer om at det er lenge til at kreften skal vinne over meg. Du, troen, Hvor,
1: hva betyr den for deg i hverdagen?
0: Nej den betyr veldig mye, det er veldig stert, og alle disse menneskene som jeg møter som sier at de ber for mig og jeg har alltid hatt en, en grunnfesting der. Det er nok ikke den kan du si, mest karismatiske eller den mest konservative, men den ligger som en bonplank i, i livet mitt, og, og det er klart at den er med å, å føre litt og, og lede litt. Men trua er jo en positiv kraft i livet mitt. Jeg ser alt for mange gånger, at trua blir en negativ kraft hos noen. Men hos meg er det en positiv kraft.
1: Du, vi har noen faste poster i podcasten. Den ja. ene handler om at gjesten får lov til å fremsnakke en annen dame <laughs> som vedkommende ser opp til, eller som har betydd noe, eller som har vært en støtte, eller som man bare synes fortjener å bli løftet frem. Har du noen du har lyst til å nevne?
0: Det var jo ganske vanskelig, da, for der kan det være veldig mange som jeg kunne, kunne preke om etter en lang, lang periode. Men den damen som jeg tykker er tøff nå, altså det, hun heter Karin Langeland, Karin Lilletund Langeland, og sitter i formannskapet i, i kommunestyret i, i Vennesla, og jobber veldig målrettet og veldig veldig bra for å utvikle lokalsamfunnet, og kanskje er det fordi jeg er så veldig enig med i de standpunktene hun da har, men hun er en dame som då har gøttsen og potensial i seg. I sin tid var jeg jo sammen med fylkesoffere og i stag der i la i gangen, som der øvej tøft dames, som der var virkelige sig jjøl og på n nogenting som helst Ho har dert stor respekt for sig der der er møt mange kvinde. men, 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 men kar in håper jo virkeliske udnytte sit hejler og følde pot potentialale for der det vil bli valdig bra.
2: Du snakket tidligere om at det er, noen som, altså, det er viktig å ha noen som man kan lene seg på hvis man for eksempel er ung og skal in i, i verv. Da. Har du hatt noen som du har lent på på den måten?
0: Jeg har nok hatt folk helt, jeg noen, folk med, ja. Det har jo stort sett gått litt mer på meg selv, at jeg har vært litt reservert på hva jeg vil utlevere, men det har vært menneske. Jeg hadde, da du prøkket om dame, ja, den aller viktigste damen, nå kom der jo en dame. Hun heter Karen Harket, hun loset meg inn i kommunestyret i Vennesla, hun loset meg utrolig mange år, og hun kunne prøke med alt både det som var gott og det som var vondt och kunde bare komme hem till och visste visste då ville det så det att jo där är jag har haft folk jag tror det är väldigt viktigt.
1: Om du skal under dig lite sån lyxus och vara lite god mot dig själv vad gör du då?
0: Ja, ah, går jag och tar lite massage, lite sån fotspeller, fixar upp fötter och och tänker att det er ikke för detta är inte lyxus, det är helt förtjänt.
1: Så var. Det var slags bil körer du?
0: Du, jeg kjører altså en Peugeot 3008 cabriolet knallrød fordi at jeg fant ut og jeg fant ut i 2012 at det var ikke cabriolet i himmelen, så jeg tenkte jeg da måtte jeg få kjøpe meg her. Det er en ja. her <laughs> og
1: hva slags følelse setter den deg i da når du setter det bare gratt i den?
0: Veldig, det er helt fantastisk og tøffe runt i den det er jo spesielt på sommeren når du kan ha nedtak og kjenne høylukten og kjenne lukten av naturen det er fantastisk men folk får jo ikke det til å stemme, det, at da de ser bilen, og så ser de den gamle kjeringen som kommer ut av den bilen, så tenker de på bilen, og så kikker de på mer, og så kikker de på bilen igjen.
1: Det er, gøy. det er gøy. Så det er også litt luksus du unner det.
2: Ja, ja, gjør det. Hva var det siste du leste, eventuelt hørte på podcast?
0: Å, oh, du, jeg hørte... Eh, det var dansken, svensken og norsken. Den hører jeg på. så hører jeg på Stanghelden og jeg hører på de her samfunnspodcastene, jeg synes de er utrolig gode. Jeg var jo en veldig ivrig lytter av Udjus og, og Blågis. Så det, altså, de må jo bare komme seg på, de må bare komme seg på banen.
2: Ja. Det skal vi se si til det. <laughs> er det noe du er aller best i verden på?
0: Ja, det må jeg jo bare si. Det strikker rett og Vad Hva du da? Ja. <laughs> du når rikke Nå babyteppe de har idommer og ragsocket til frerelse med. Og det er, det er en stor sttorproduktion.H
1: har det henntt at du har et med det striketdag på politiske møder eller på stråtinger?
0: Ikke på srtinger. Men er har hat på en del kurser kurskonferense, men... men, men ikke et kommunestyre, ikke et formannskapsmøte, ikke noe sånn, man når du sitter på og kurser konferansen noen ganger, så må jeg jo ærlig innrømme at det er uendelig kjedelig hvis ikke det er forstriktelig.
1: <laughs> du har lyst til å spørre deg, hva er det som gjør det skikkelig provosert?
0: Nei, urettferdighet. At det der er noen som ikke får det, at de ikke får like muligheter. Det gjør meg provosert. At mennesket å drive og, og snakke halvsanhet, det gjør meg kjempeprovosert. Så jeg sitter jo her og kommenterer og har jo og da, det er ikke sant, og den er lyg, det er bare tull. Og, og, så det provoserer med veldig, så det er at det er ikke noen problemer jeg får trekt med.
1: Men hvordan får du utløp for dette engasjementet nå som du er hjemme da?
0: Nei, altså, han hører jo mye, han som bor sammen med meg, han får hørt veldig mye, han får høre det meste. Jeg forteller, jeg forteller det aller meste.
2: Du eh, har jo et tydelig kroppsspråk, eh, når jeg har sett ja, det i debatter og, og sånn, så, så er det ikke tvil om, om hva du mener ofte. Er det ting som kommer spontant, eller er det noe du bruker bevisst?
0: Svært lite, eh, svært lite bevisst det aller meste er spontant og noen ganger så går det over alle større og vegge, det er noen ganger jeg, tenker, jeg må tenke at jeg må prøve å, prøve å beherske det bitte fordi at det kan bli tatt som en hersketeknikk av noen og det vil en jo ikke men, men jo da, er jeg er spontant og jeg kan være heftig og jeg vet at det er et ganske heftig koffspråk
1: Men hender det at noen kommer til deg og sier at det har reagert på det, for eksempel?
0: Det har skjedd et par ganger å det det her faktisk er det på gang at at det kommer mennesker de mer har sagt at nå var det seende med å være nok med det der.
2: Er det et yrke som du aldri kunne ha hatt?
0: Ja, jeg kunne aldri ha vært sykepleier. Jeg ville jo ha tatt knikken på folk. Jeg er så imponert over sykepleier, for jeg har sett så mange dyktige sykepleiere, men jeg har skønt min begrensning i, i den retningen. Det kunne aldri jeg ha, ha vært. Jeg var alt, alt for utholdmodig, så jeg er veldig glad for de som kan, og så jeg tror jeg sykepleierne er glad for at det er de som kan drive på med, med andre ting.
2: Er det noe du nerder skikkelig på, som du fordyper deg i?
0: Nej, det tror jeg Då Da hadde jeg vært mye mer enkelt saker og enkelt ting. Så det, det er nok ganske mye vi har gjort for meg. Jeg er nok stort sett veldig i på veldig mange andre ting. Så det er at, tror ikke du kan mig en nerd. Men jeg er faktisk ganske mye verre på PC-en, eller dame på min alder. Og det er jeg faktisk stolt av.
1: Du, nå har du en, en gyllemulighet her til å si akkurat det du, du har lyst til, til litterane
0: da tror jeg jo at det er viktig at med vi står på, at vi tar ansvar, at det er alltid et medmenneske som man da kan se litt på og kanskje trenger trenge litt hjelp og trenger litt omsorg. At vi lager et samfunn som ikke bare i navnet er varmt, men i gavnet er varmt. Det tror jeg jo er viktig. Det å bry seg er viktig.
1: Hvis vi er så heldige å få deg tilbake igjen her om et år, og så skal du se tilbake på året som har gått, og du har fått til. Hva, hva skulle du ønske at du kunne fortelle om det?
0: Og jeg skulle ønske at jeg, hadde, jeg kunne fortelle at det var litt greier å leve sammen med litt mindre hissig og litt mindre <laughs> litt mindre sånn, og så hadde jeg veldig håpet at jeg kunde si at det var i bedre form eller det jeg var, var nå, eh, og at jeg da hadde jeg klart å ta hver dag for seg.
1: Toril Brandstall, tusen takk for at du tog deg tida til å snakke med, snakke med oss i DHS.
0: I like måte. Tusen takk for at jeg fikk være med. Ja.
2: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa 1